0: Oh, no,
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro des détendus du cast, euh, numéro aujourd'hui consacré au speedrun avec une invitée spéciale qui n'est pas issue du forum mais que je suis ravi d'accueillir, c'est Tanouk le Duc, bonjour Tanouk
2: Salut, comment ça va
1: Eh bien ça va bien et toi
2: Ça va bien, merci
1: On est vraiment ravis de t'avoir parmi nous parce que tu vas vraiment pouvoir nous parler un peu d'un thème que nous on maîtrise pas trop.
2: Ouais, c'était notre... un plaisir partagé
1: et eh ben très bien. Et notre deuxième invité, c'est Louis Canac. Vous le connaissez un peu mieux. Salut, Louis. Salut. Ça va, ça va bien
3: <rire> ouais. ah, il faut quand même dire que Louis vient de se réveiller. Euh, Qu'il est à
0: Chicago.
1: Qu'il est à
3: peu près 6, 6 heures du mat.
0: J'ai <rire> un peu la pâteuse. <rire> le alors, alors il de était euh, en soirée, soirée qui, hier voilà. Euh, voilà. Ouais, ça fait un petit peu. Il y a le décalage. Voilà, petit décalage.
1: Bon, merci Box d'avoir réussi à le réveiller après l'avoir floué sur son portable pendant trois heures.
0: Ouais, de rien.
4: C'était un plaisir.
1: Et Merci. ben voilà, ça me donne l'occasion du coup de présenter Box qui est encore parmi nous, malheureusement. Oui, ben oui, désolé d'être là. <rire> et le dernier, c'est Carlo Pitt, salut Carlo. Salut tout le monde, comment ça va Ben écoute, plutôt bien. Je, je sens que vous avez une certaine appréhension là, sur, sur le thème du jour. Hein.
4: Un peu. Un ah peu. oui, ben oui, complet même.
1: Peu, ouais, pas du tout.
3: <rire> ouais, mais c'est pour ça, justement, c'est pour ça. On s'est équipé de personnes compétentes pour, pour combler nos lacunes, parce que je peux vous assurer que je crois que Box et moi, on va finir par faire un... Un pierre
1: feuille ciseaux tous les deux dans notre coin.
4: Oh, je vais faire un AVC, moi, à un moment donné, c'est <rire> prévu. Hein.
1: Donc Je pense quand même, avant de, avant de lancer les infos du mois, on va présenter un peu plus en détail notre invité spécial du jour. Alors, nous qui es-tu Que fais-tu
2: euh, Eh bien, je suis. Euh, je, je fais du stream <rire> dans la vie.
1: Sur, sur Idac euh, particulièrement, sur... hein, c'est ça
2: oui, sur Isaac euh, particulièrement. Je fais du speedrun, mais je pense que bon, ça, ça se devine. <rire> du coup.
1: Il y a également une chaîne YouTube.
2: Exactement, où je fais du streak, mais ça c'est moins intéressant parce que je n'y arrive pas. <rire> mais mais j'essaye, j'essaye très très Alors, bien. Alors le,
1: le streak, c'est pas du speedrun, hein, on est d'accord, c'est plus... Ah euh, non, ça n'a rien quoi. à voir.
2: Non, non, ça n'a absolument rien à voir. Ça se, ça se rapproche plus d'une partie tout à fait normale que, que du speedrun.
1: <rire> ça va, pas trop d'appréhension d'être parmi nous, c'est bon non, ça va. <rire> eh ben, très bien, on va pouvoir lancer l'émission aujourd'hui avec les infos du mois. Les infos du mois, comme d'habitude, nos recommandations de jeu. Alors avec euh, aujourd'hui, Box, qu qu'est-ce qu que tu nous présentes
4: alors je vous présente The Long Dark alors c'est pas un nouveau jeu parce qu'il est sorti il y a bientôt deux ans maintenant en Early Access mais euh, depuis euh, il y avait eu un compte à rebours il y a deux mois euh, sur leur site et aussi sur, euh, sur Steam euh, pour annoncer une nouveauté et la nouveauté c'est qu'en fait à partir du mois d'août il y aura un mode histoire sur ce, sur ce jeu là euh, donc on a eu un trailer qui nous a présenté un petit peu le mode histoire, qu'est-ce que ça allait être euh, parce qu'actuellement The, The Long Dark était un, un jeu de survival mais euh, c'était un bac à complet où il n'y avait rien euh, on popait au milieu du, du néant désertique avec des loups et, et de la neige et puis il n'y avait rien d'autre que survivre le plus longtemps possible et là ben, ils vont sortir un mode narratif avec une histoire où euh, on aura ben, je pense des missions pour survivre et toute une histoire à faire, à faire sur, sur la durée et alors justement ça sur euh,
3: sur The Long Dark box euh, parce que les jeux de survie sur ces deux dernières années il y, y en a eu une pelletée sur Steam notamment et c'était euh, on savait même plus où aller tellement il y en avait et il y en avait des mauvais il y en avait des bons qu'est-ce qu'il démarque lui des, des autres pourquoi euh, pourquoi toi ton attention elle a été euh, bah, c'est long, ce long et noir.
4: C'est long et c'est noir. Voilà, c'est qui m'a plu effectivement. Euh, non, en fait, ce qui est très différent, je trouve, de tous les jeux qui sont sortis, c'est qu'il n'y a pas de zombies, il n'y a pas de monstres, il n'y a pas de euh, d'extraterrestres ou il n'y a pas de, je sais pas quoi, qui vient te bouffer la gueule. Il y a que des loups, des ours et de la neige, c'est le, le, le plus dur en fait, c'est de survivre au froid. Euh, même les loups sont pas spéciaux, ils sont un peu chiants mais ça va. Mais c'est vraiment un mode où c'est un jeu où tu es tout seul et euh, où tu peux passer 25 minutes à voir que de la neige et de la neige et de la neige et des arbres. Donc c'est vraiment euh, l'ambiance qui est très euh, oppressante par le fait d'être tout seul et la survie qui est assez bien développée aussi parce que bon comme tous les les jeux de survie, il faut crafter sa bouffe, il faut crafter sa maison, crafter son feu, crafter Crafter son pull, crafter euh, son slip, il faut tout crafter quoi. Euh, donc c'est ce côté-là qui m'a vraiment plu. Puis il lui manquait vraiment un mode histoire pour euh, comprendre ben, euh, le monde, pourquoi il est devenu ben, que de la neige partout et euh, comment survivre. Donc c'est un jeu de survie mais qui est très différent de tout ce qui est sorti les
1: DayZ, les euh, je ne sais quoi d'autre. Ok, donc je pense que ça va vraiment apporter un plus quoi.
4: Ben là, c'était juste un bac à sable, c'était un early access. De toute façon, c'était juste un bac à sable. Le but, c'était de survivre le plus longtemps possible. Donc, il n'y avait pas de, ben, y avait pas d'histoire, de... il n'y avait, de... avait rien. Quoi. Tu... tu pouvais jouer 10 heures et survivre 10 heures. Tu étais content de toi, mais ça ne t'avait rien apporté. Quoi.
1: Hum. Uniquement sur PC, sur Steam
4: Uniquement sur PC, sur Steam pour le moment. Je n'ai pas vu sortir sur autre chose. Euh, sur One, apparemment, il va sortir aussi.
1: Une oui, idée il est du prix euh,
4: Je crois qu'il est à 19 euros actuellement. Après, il est tout le temps en promo. Euh, dès qu'il y a des Humble Bundle ou des promos, il... il est au moins une fois sur deux. Hein. Il
3: donc, est soldé euh, à chaque fois sur Steam, hein. quasiment
1: euh, tout le temps depuis plus, plus d'un an et demi. On peut ah, le choper à 10 euros facilement. Quoi. Euh, Tanouk, de quoi tu vas nous parler,
2: toi euh, donc Moi, je vais parler du jeu euh, What, uh, What Remains of Edith Finch qui est un jeu qui est sorti euh, très récemment. Il est sorti en fin avril, il y a un mois, et euh, qui est un jeu d'aventure qui est très, très, très contemplatif. Du coup, je vais, je vais pas en parler énormément en détail parce que du coup, Vraiment, le scénario est hyper important dans ce jeu et l'histoire est très, très prenante et très, 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 très importante. Mais, euh, mais voilà, c'est un, un jeu d'aventure un peu contemplatif où euh, on lit le, le journal intime de, de, de la petite Edith Finch qui nous raconte son histoire et qui va nous raconter euh, l'histoire de, de sa famille qui est apparemment maudite, on, on ne sait pas trop, et, euh, car elle revient un jour dans sa maison dans sa maison d'enfance dans laquelle elle a vécu pour nous raconter l'histoire de sa famille. En fait, on va suivre comme ça des petites histoires toutes narrées différemment de chaque membre de sa famille. en fait comme On va suivre en fait, l'arbre généalogique de sa famille. Et donc, c'est découpé comme ça en petites histoires au fil du jeu. On va découvrir... Ce qui est arrivé à sa famille, simplement. Alors on, en parlait et... tout
3: à on en parlait tout à l'heure, j'avais fait un rapprochement rapide, J'y ai pas joué, mais j'avais fait un rapprochement rapide avec uh, The Vanishing of Ethan Carter, qui euh, lui s'avérait être euh, dans une narration qui était hyper minimaliste, c'est-à-dire qu'il n'y avait, avait quasiment rien d'écrit, tu découvrais tout de manière presque un peu mystique et poétique, comme ça, euh, via, des, euh, via des, des petits rébus ou alors des informations en fond d'écran qui venaient. On est vraiment sur le même genre de, de, de narration un peu minimaliste
2: euh, non là on part euh, on part comme niveau narration on part quand même sur, sur quelque chose de, de très très concret avec, euh, avec une voix off avec vraiment enfin euh, c'est très très euh, oui, c'est très 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 c'est pas voilà pas, on le devine pas quoi on, on nous l'explique très clairement et, et, au, et, et par le gameplay aussi par le, par le gameplay pardon
1: graphiquement ça ressemble à quoi
2: euh, graphiquement c'est très très beau euh, je ne saurais pas dire c'est pas, pas du, de, du réaliste mais c'est très beau je ne saurais pas comment décrire en fait parce qu'il n'y a rien euh, qui, qui, pas, qui ressort spécialement mais c'est un jeu qui est très 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 beau par contre <rire> voilà
1: en bon, principal c'est sur steam aussi et c'est à combien
2: alors je ne sais pas du tout le prix <rire> malheureusement
1: bah, c'est pas grave ça doit
3: tourner à oui, 20, 20 euros je
0: pense voilà ça.
2: Ça. oui il y a moyen euh, oui oui
0: je mettrais pas plus hein. <rire> <rire> ça balance déjà, ouais.
3: Justement, tiens, vas-y, enchaîne sur lui un peu, là.
0: Ouais, <rire> bah, oui. oui 20, 20, balles, 20 balles aussi, ça doit être le prix de... Du remake de Wonder Boy euh, 3, The Dragon's Trap, qui est sorti le mois dernier. Euh, Je sais pas si vous avez déjà joué, c'est un remake d'un vieux jeu sorti sur Master System à l'époque. Euh, un classique hein, de la Master System. Si ce n'est le seul bon jeu de la Master System. Oh, t'exagères <rire> Oh, t'es
4: méchant non, quand même
0: Non, mais en tout cas, en tout cas à l'époque, c'est un jeu qui a marqué... Euh... Tous ceux qui, qui ont joué, euh, c'est un remake développé par des Français. C'est Dotemu, notamment qui ont sorti euh, qui ont sorti euh, pas mal de remakes, comme les Double Dragon. Si vous avez pu y jouer les Metal Slug, et ah, ça euh, donc te parle Double un... Dragon, ça. Ah, ça ça parle. <rire> <rire> et donc euh, oui, c'est sorti sur euh, PS4. Euh, je crois pas qu'ils soient encore sortis sur Steam, si je si je ne m'abuse. J'ai lu, y jouer
1: sur PC, non? Euh, qui ça Pardon J'ai vu Mister MV présenter le jeu avec un développeur.
0: Ah parce que oui parce qu'il ouais, avait, euh, avait fait une, une émission à cast spécial euh, avec euh, Monsieur Cornu qui a qui a qui a développé le, le remake. Alors, le est qu avait, remake ce qu avait, en qui fait, c'est
1: est que... que tu peux switcher entre, ouais. les, entre le mode classique et le mode
0: euh, moderne. Ouais c'est ouais, tout l'intérêt en fait juste en, en switchant sur les gâchettes on peut on peut changer de mode et donc passer au mode remaster qui est pareil donc qui, qui est magnifique. Donc, ils ont, ils ont retravaillé tous les, tous les dessins à la main, certainement. Euh, et oui, notamment, oui, il me semble qu'ils
1: petits... expliquaient qu'en fait, c'était fait euh, de,
0: image par image. Ouais, le, enfin, en tout cas, le résultat est, est, est bluffant. Et euh, ils ont également retouché les sons. La bande-son était très marquante dans le jeu, euh, en tête hein. cest C'est-à-dire que c'était un petit peu. Euh... Un petit peu répétitif. <rire> ah, mais clairement, c'était une, une PO qui
4: était magnifique,
0: hein. ouais, qui, qui, a, qui a vraiment marqué. Le travail qu'ils sont refait dessus là pour euh, vouloir mettre un petit peu au, au, au goût du jour, euh, c'est.
3: Par contre, donc le feeling, lui, c'est bon, est toujours là. Quoi.
0: Pardon, ouais, excusez-moi, ça a coupé. Euh, ouais, en tout cas, le, le, le travail qui a été réalisé à part de Temu, c'est vraiment un très bel hommage à ce classique du jeu vidéo.
1: Et ben bah moi aussi, je vais enchaîner, puisqu'on parlait de, de BO euh, sympa et de Mr. MV, puisque je vais parler de Bokida. J'ai eu l'occasion d'en faire un article sur le site donc, des étendues du pad. Bokida, c'est un jeu vraiment très, très particulier, très énigmatique, dans un monde mono... Chromique, monochromatique, je ne sais pas trop comment on dit. Enfin, bon bref, il n'y a, a, a qu'une couleur. Quoi. <rire> en fait, vous vous baladez dans un monde qui est, qui est tout blanc ou tout noir. donc C'est un peu un, un contraste entre l'obscurité et la couleur. Et euh, un, un monde très ouvert, on ne vous reprend pas du tout par la main. On vous donne juste des explications sur ce que vous pouvez faire. C'est-à-dire que vous pouvez créer des blocs, découper, pousser... Et grâce à ça, en fait, vous allez pouvoir résoudre des énigmes ou avoir accès à des, à des endroits difficiles euh, donc en, en posant des blocs. On est un peu sur, euh, sur l'esprit Minecraft dans ce sens-là, mais en euh, quelque chose de, de beaucoup plus spirituel, euh, beaucoup plus posé. Et donc, euh, comme je disais, la BO rend vachement hommage à, à cette ambiance-là. Elle, elle est juste magnifique. Euh, les énigmes sont, sont plutôt simples au début, mais ça se corse vraiment par la suite. Je vous conseille vraiment ce jeu si, si vous sortez du boulot, vous avez envie de... De vous poser tranquillement, de pas vous prendre la tête, de vous balader dans un, dans un monde
0: pur et, et <rire> ce apaisant. C'est beau. beau ce que tu dis. Oh là là, voilà. tu est pareil, il est sans. il a 17 euros, 17, 18 euros. 17 euros, Steam.
1: ouais. Moi, j'ai eu la chance de le tester en avant-première parce que l'équipe du jeu m'a gentiment vous filé rien les, les clés. <rire> Mais euh, si je devais le faire, euh, ça me dérangerait pas de payer pour, euh, pour leur travail. quoi. Et euh, donc, c'est dispo à 17 euros sur Steam. Je pense que ça... Enfin, j'espère en tout cas que ça sortira euh, sur PS4 et sur Xbox One. Euh, le jeu a vraiment eu, eu reçu des critiques dithyrambiques et, et eu un, un carton plutôt inattendu à sa sortie sur Steam. C'est sorti mercredi, mercredi dernier. Donc, euh, vraiment, je vous le conseille. Et on finit avec un jeu euh, beaucoup moins indé, Carlo.
3: Oui ouais, bah carrément carrément pas un dé, je vais je vais me faire la, la caution mainstream euh, de, de cette euh, de cette chronique là Call of Duty World War 2 donc qui a été annoncé il y a quelques semaines maintenant par euh, par Activision donc la série annuelle euh, est un peu rébarbative depuis quelques quelques temps maintenant et qui a même carrément Vraiment. baissé en qualité. Nous promet de revenir à ce qu'elle a fait euh, lors de ses débuts euh, donc euh, à savoir un retour à la deuxième guerre mondiale donc fini les jetpacks, fini les robots, fini le, le futur on revient avec nos bonnes vieilles bottes dans la boue, euh, françaises notamment, ils ne sont pas priés de... de de se garder ça pour eux, juste sûrement pour contrer un petit peu ce qui s'était passé avec Battlefield à l'époque. Des petits euh, scuds assez... gratuits, quoi. Bah oui, il faut bien en mettre quelques-uns. Donc, euh, bon, moi, j'ai une relation assez particulière avec la série, c'est que je, je pense que j'y ai joué quand même un peu tous les ans, alors à chaque fois de moins en moins, mais j'y mettais quand même toujours un peu les mains, euh, à sauf cette année-là où vraiment, j ai, j ai pas une seule seconde, j'ai lancé euh, Infinite Warfare, enfin, je suis menteur, j'ai dû jouer 15 minutes, ce qui a été euh, bien suffisant. Donc ben moi voilà, je suis assez intéressé par le fait de bah, revenir à quelque chose de,
0: de... Qu'est-ce qu'il y a acheté... Ben non mais quand même faut rappeler la carotte. Ouais. Ah oui, il faut rappeler la carotte. Ouais. <rire> étais obligé d'acheter le jeu 90 boules, euh, donc le pack infinite warfare pour ensuite euh, avoir jouer, droit ouais. à jouer aussi au. Au remake,
3: euh, au Modern Warfare Remastered, et je l'ai fait effectivement. <rire> Alors
0: pas 90 <rire> boules, <rire> mais je l'ai fait. Il faut pas l'oublier, c'est là. Et euh... mais il est sorti, il est sorti en standalone. Enfin, non, tu... non, 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 il a été pas, listé.
3: Hein. Ces dernières semaines, on l'a vu listé en standalone, mais il est, tu... il est toujours pas sorti en standalone. Alors j'ai même envie de dire, c'est que j'ai effectivement acheté une Warfare pour pouvoir jouer au Remaster <rire> de, de Code 4, euh, et même, même le Remaster de Code 4 n'est plus vraiment le même. C'est-à-dire que tu joues à code 4 sans vraiment y rejouer. Donc, la carotte était double. Ah oui. Et, et, euh, et d'une épaisseur, finalement, assez peu acceptable. Mais, <rire> mais là, voilà, on nous annonce quelque chose de, de sympa pour cette année. Enfin, Je pense, en tout cas, j'espère, surtout, parce que j'aime bien, bien jouer à Call of, quand j'ai envie de foutre mon cerveau sur le côté. Euh, euh, L'espace d'une demi-heure, les parties sont rapides, c'est vif, euh, c'est cool. Sauf qu'effectivement, ces ah, derniers pis. temps, ça euh, devenait complètement insupportable. Donc, si ça pourrait redevenir sympathique, eh ben, je
0: prends... En en tout cas, le trailer là avec le débarquement sur les plages de, de sable fin de Normandie, franchement, ça donne envie. Hein. Bah, s'ils bon,
3: ouais. mettent tout leur talent de, de mise en scène et de, comment dire, explosive, où ça pète de partout et as vraiment l'impression de, de regarder un film, ça peut être quelque chose de, de cool. Bon, moi, évidemment, je pense que c'est pareil pour les autres. C'est surtout le multi qui fera la différence. Mais,
4: euh,
0: ouais, ah je bah, non que... Vois, je...
4: Moi, non. Je suis plus
0: attiré par le, le mode solo qui, qui manque un petit peu au... Parce que bon, euh, les gars, les solos de Call of Duty
3: c'est 6-7 heures donc 70 balles pour 6-7 heures. Ah, ah ouais, ouais mais euh, faire le, faire solo,
0: le, le solo par exemple de Modern Warfare, moi il, il m'a complètement, complètement marqué dans, oui. dans ma pauvre euh, carrière Pareil. de, de ouais. jeu vidéo. Ouais, ouais, On il a une date de sortie,
3: euh, Carlo Ouais, euh, ça doit être le 3 novembre si je te dis pas de bêtises, hein. c'est ça, le 3 novembre 2017.
1: Très bien, c'est fini. Pour euh, les news du mois, on va passer au débat. Le débat du jour, je le disais tout à l'heure, ça va être le speedrun. Alors, tout d'abord, moi, je tenais quand même à, à vous faire une petite présentation rapide du sujet parce que le speedrun, ce n'est pas forcément quelque chose qui est euh, connu de tous, en tout cas des passionnés de jeux vidéo. Même, même dans la communauté des passionnés de jeux vidéo, c'est pas forcément un truc qui que tout le monde maîtrise Alors, euh, tout d'abord je tiens à vous dire que sur le, le site NESblog que vous connaissez sûrement euh, parce que les mecs ont beaucoup contribué avec jeuxvideo.com à une époque euh, NESblog donc, propose une vidéo d'une demi-heure à peu près qui a été réalisée par Realmiop qui présente euh, vraiment tout l'historique du speedrun, c'est vraiment très complet, je vous la conseille moi je vais faire beaucoup plus court euh, vraiment le premier jeu qui proposait du speedrun, c'était euh, Doom en 93 Donc, pour rappel le speedrun en gros c'est Finir un jeu euh, le plus rapidement possible, tout simplement. Donc au début, le speedrun s'est composé de, de petites communautés, hein, euh, vraiment un, un genre de niche, quoi. Et ça s'est vraiment développé euh, au fil du temps, donc euh, bah, avec Internet, avec, euh, avec l'arrivée de Twitch, qui a permis euh, à des speedrunners de caster un peu leurs performances. Et puis euh, également les, les émulateurs qui ont permis de, de relancer des, des jeux sur des consoles... Euh, qui n'était pas vraiment faite pour l'enregistrement des vidéos et des, et des temps en speedrun. Euh, on peut parler également d'émissions. Hein. Je ne sais pas si vous, vous avez vu des émissions, par exemple, qui vous ont un peu familiarisé avec le speedrun. Moi, je pense à Speedgame, speed, par oui, exemple. Voilà, speed Game, -à oui, voilà,
3: Speedgame, c'est-à-dire que Speedgame est arrivé euh, enfin, sur jeuxvideo.com. En tout cas, c'est là où Speedgame euh, s'est hyper démocratisé. Je veux dire, le dimanche matin tu avais des millions de gens se connectant euh, à jeuxvideo.com qui pouvaient regarder le Speed Game, donc animé par Real Myop et, et Coeur de Vandale, et qui nous présentaient des performances de, de gars euh, sur divers jeux. Et, euh, et là où on pourrait effectivement parler de, de secteurs un peu de, de niche euh, moi notamment, j'y connais absolument rien, mais le dimanche matin, j'allais regarder euh, Speed Game selon les jeux, hein, parce qu'il fallait, il fallait que le jeu m'intéresse quand même un peu de base pour, pour lancer le, le Speed Game qui pouvait durer une bonne heure, une heure et demie selon les jeux. Et euh, ça a quand même permis, je pense, de démocratiser ou en tout cas de rendre le speedrun un petit peu moins euh, obscur pour tout le monde.
1: Surtout que les émissions étaient très bien préparées et que les mecs connaissaient vraiment les strates et étaient capables de les présenter. Donc les strates, différentes façons de, de gagner du temps.
3: Il y avait une ouais, vraie on... pédagogique. C'est-à-dire que les ouais, mecs t'expliquaient les termes, ils te les, ils te les donnaient. Ils dénaturaient pas le speedrun en soi. C'est-à-dire que même, je pense, euh, Tanouk pourra peut-être le dire, euh, Loulou aussi, euh, si, euh, si tu es euh, un aficionado de speedrun et que tu regardes Speed Game, tu ne te sens pas trahi. Et pourtant, la vulgarisation est, est suffisante pour permettre aux gens qui n'y connaissent rien de, de comprendre un peu ce qui se passe.
0: Ouais, et puis en plus, euh, ils invitaient, la communauté française de speedrunners est, est très riche. Donc en général, ils avaient les recordman du monde qui présentaient leur jeu, enfin leur run en direct, donc expliqué par le meilleur. Donc forcément, for forcément le contenu était de qualité. Quoi. Ça, ça manque énormément, je trouve, cette émission depuis qu'ils ont, qu ont arrêté. Mais je trouve ah, donc, que ça a été une euh... bonne porte ouverte pour
1: beaucoup de gens euh, vers le speedrun et pour euh, après euh, faire le... L'effort euh, personnellement d'aller chercher d'autres euh, ouais. runs et pourquoi pas de se ouais. lancer parce que finalement
0: l'avantage du speedrun c'est que tout le monde peut le faire. Ouais, ouais, bah, il ça, y a vrai. une
4: base de skill à avoir quand même parce que moi je fais du speedrun, non, non. je fais 8 heures par jeu. Hein.
0: Non, non y a, pour, pour moi il n'y a pas besoin de, forcément de skill, c'est juste être passionné par un, par un jeu. Il euh, y a des jeux forcément que tu as dû refaire plusieurs fois et la répétition c'est ce qui peut amener à te, à te mettre au speedrun.
4: Oui, après, il y a aussi beaucoup de patience, parce qu'il faut apprendre les patterns, c'est très, entre guillemets, pour un côté jeu, après on rentre plus dans le débat, là, mais pour un côté jeu, c'est quand même très euh, rébarbatif et enfin pour moi, c'est très rébarbatif et très contraignant euh, euh, d'apprendre des patterns, de connaître le jeu par cœur pour le faire le plus rapidement possible.
1: Bah, D'où l'intérêt, Tanouk, d'aimer de, de le jeu à la base et de, de bien le connaître, quand même, pour pas trop bah, se, se saouler. Quoi.
2: Absolument, après, je pense que... Fin... Euh, quand... Après je sais pas je connais, je connais pas la vie de tout le monde Mais je pense que quand tu te mets à speedrunner un jeu C'est que tu l'aimes énormément ce jeu Et que tu es prêt à dédier ta vie <rire> à dédier des heures et des heures et des heures <rire> tu, fais pas, tu commences pas à faire un, un speedrun sur un jeu que t'aimes pas Parce que tu vas, tu vas sûrement y passer des heures Suivant le jeu bien sûr Mais généralement y passes des heures Justement comme, euh, comme tu disais pour apprendre, euh, pour apprendre les chemins Par exemple pour apprendre les techniques Pour apprendre les, les sauts, les ceci, les machins Donc tu fais ça forcément sur un jeu que, que tu adores Ouais.
0: Et puis ouais. par exemple toi Tanouk là, donc tu run du Isaac hein, c'est ça essentiellement
2: Oui essentiellement du... bah, j'en ai fait j'ai fait d'autres jeux en fait mais justement aucun qui me passionne autant comme, comme Isaac ouais. pour, pour vraiment y dédier euh, des heures et des heures et des heures d'apprentissage quoi enfin, et
0: Isaac en plus c'est un peu c'est pas un contre-exemple du speedrun mais c'est bah, ouais, à vrai dire que chaque côté Prêtement.
2: Ouais, c'est vrai que c'est encore, encore un autre cas, Isaac, parce que c'est vrai qu'il y, y, y a le truc où bah, il y a des paramètres qui dépendent absolument pas de toi. Quoi, que si tu pas de chance, bah, tu juste pas de chance.
1: Moi, ce que je trouve bien avec le speedrun d'Isaac, c'est que tu peux kiffer le jeu, tu peux le, le poncer à mort pour essayer de faire des, des bons temps en speedrun et toujours continuer à le kiffer parce que justement, le côté aléatoire fait que tu vas pas te lasser. Quoi.
2: Oui, oui, complètement.
0: Non, puis c'est la bonne excuse aussi pour juste pour jouer au jeu une fois que tu as fini le, le jeu à 1000, 1006%, euh, faire du speedrun ça te ça te redonne un petit peu un, un intérêt. C'est ça, ça.
2: Complètement, ouais. ça relance ça relance complètement euh, voilà comme tu comme tu, tu dis quand tu as terminé. Euh...
0: Ouais, oui. tu, tu, toi tu fais des races aussi notamment parce que je, je, je t'ai connu sur le Tears of Legend, le il me semble, ah, c'est ouais. ça.
2: Hein. Ouais ouais, c'est ça.
0: Ouais ouais, donc ça j'avais suivi le tournoi là,
2: t'avais <rire> gagné le tournoi.
0: vidéo.com par Mister MV, c'est ça. C'est ça. T'avais été très
2: loin, hein euh, ça. non, pas du tout. Ah Absolument bon. pas. Bah c'était la... Enfin le, le toll c'était un peu la première fois, enfin pas la première fois que je streamais, mais si c'était à peu près la première fois que, que j'étais vraiment genre sur internet que je faisais des trucs et tout. Et j'étais hyper mauvaise, c'est la première fois que je jouais à Isaac devant <rire> des gens et tout, c'était horrible. Non ah, mais non.
0: C'était tellement fun à regarder.
2: Mais ouais, c'était hyper fun <rire> à tout, voir aussi.
1: Tous les matchs sont disponibles sur, euh, sur YouTube, si vous C'est regarder. Il bon, y a ouais, aussi des, des mecs que... qui jouent comme des gros sacs et qui sont très marrants à voir aussi. Cette compétition, en plus, il n'y avait pas un côté très
0: ouais. compétitif non plus. C'était bah, beau, beaucoup d'amateurs. Tu avais des speedrunners pro. Et tout l'intérêt, c'est qu'à un certain moment de la compétition, ils se retrouvaient des, contre des speedrunners un petit peu moins bons. Mais tu avais toute la partie aléatoire. C'est euh, ça, ouais. Qui, qui, qui pouvait jouer quoi en fait, mais le, le supposé moins bon pouvait, euh, pouvait pouvait gagner quoi. Bon
1: au-delà d'Isaac, euh, justement ce que je retiens moi, de ce que vous venez de dire, c'est que enfin je l'ai constaté, je vais encore reparler d'Isaac justement, mais je l'ai constaté parce que moi j'ai été euh, introduit à une communauté de speedrunners sur Isaac qui ont un Discord aussi et qui qui lancent plein de petits tournois comme ça autant pour les, les pros que pour les, les amateurs qui ont envie de se lancer et donc ce que je constate avec le speedrun c'est que l'effet communautaire est vachement important il n'y a pas d'effet de, de compétition entre les speedrunners, c'est vraiment trouver la clé ensemble pour euh, améliorer les temps quoi. il n'y
3: a pas de compétition, vraiment, zéro je, je, il me Tout semble quand même avoir vu euh, quelques, quelques petits échanges
0: ça dépend des jeux et des communautés ça dépend des, 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 ouais. ah, des, ça des,
3: dépend des mecs des aussi
1: pour. forcément
2: enfin, dans l'ensemble
1: vas-y, vas-y, t'as
2: non, 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 j'allais juste... Bah, après, voilà, je... désolée de parler d'Isaac, mais forcément, c'est mon plus gros référent en speedrun, mais je sais que ça dépend vraiment des communautés. J'ai vu euh, sur des, des speedruns euh, euh, de jeux, je ne me souviens plus quel c'était exactement, mais voilà, des gens se se taper un peu dessus pour, euh, pour le World Record et se, se le battre un petit peu, se l'arracher, être un petit peu vénère alors que moi je vois personnellement dans, dans la communauté d'Isaac, que ce soit française ou internationale, parce qu'on finit toujours par se, par se rejoindre, on finit toujours par, euh, par, euh, par tout est lié dans le speedrun on finit toujours par, euh, <rire> par tous se rejoindre, c'est la bonne ambiance la plus totale quoi ouais, c'est euh, tout le monde, voilà, tu te donnes les tips, au contraire tout le monde a envie de voir quelqu'un devenir le World Record après je suppose que chacun a son petit euh, pas son petit ego mais son petit euh, le plaisir personnel d'être potentiellement euh, voilà d'être mmh. potentiellement classé etc c'est normal d'avoir envie voilà t'as bossé pour un truc ça fait des années que tu travailles le speedrun t'as envie d'avoir un classement etc mais globalement enfin après je parle là vraiment pour pardon c'était mon micro il est tombé
0: <rire> c'est <rire> quelque chose le... qui arrive
2: maintenant, de, class... de fixer ça
0: ce qui est marrant c'est que maintenant le classement il, est, il fait partie obligatoirement d'un jeu qui, qui sort parce que t'as speedrun.com donc qui est, est la vrai. référence c'est la référence des, des, des temps de speedrunner, donc tout est archivé là-dessus. Je, je trouve ce site
1: très bien parce que finalement, même ceux qui ne font pas des super temps peuvent voir leur classement, donc ça, ça encourage et puis ça, je trouve que ça donne une, une bonne image quand même, malgré tout.
4: C'est un peu comme avant dans les bornes arcades où, entre guillemets, tu avais ton classement et tu tapais tes trois lettres à la fin quand tu avais fait un ça. bon score. C'est ça. Même, ça.
1: C'est bah, la, la base du compétitif en quelque sorte dans le jeu vidéo, où euh, c'était des jeux en plus qui n'avaient pas de fin, donc euh, le but c'était juste de réaliser le meilleur score. Maintenant les jeux ont une fin, donc euh, on, on se base plus sur le chrono. Moi, moi j'ai un souvenir vraiment marquant de ce côté communautaire, c'est que j'avais lancé euh, un stream, voilà, je, je me tentais un peu au, au speedrun sur Isaac. Euh, forcément, bah, personne me connaît évidemment. Il hein. y a deux mecs qui sont passés sur mon sur mon live. Euh, J'avais pas du tout accès au chat au tchat, sur le coup, et j'ai vu après coup des mecs super sympas. Il il me ils m'écoutaient, ils me regardaient jouer, ils m'ont dit euh des conseils. Te prends pas la tête, euh, c'est ton premier temps, t'inquiète pas si, si tu perds du temps sur quelques endroits, il faut que apprennes et tout, euh, ça viendra avec le temps, il faut que tu t'entraînes. Ouais, ça va, bienveillant.
3: Moi je pensais, c'est te prends pas la tête, de toute façon, t'es cul de merde. De
1: toute façon, t'es nul, ouais. <rire> t'es nul, <rire> nul, nul, tu réussiras jamais de toute
4: façon. <rire> et donc justement,
3: moi moi qui n'y connais rien, euh, parce que là on parle, de, on parle beaucoup d'Isaac, euh, parce qu'on a deux Macmillan Fag là qui sont avec nous, mais. Euh, quel est le, quels sont les jeux Quel est le jeu Quels sont les jeux qui, qui représentent l'esprit Speedrun à mort Genre à, à Q c'est quoi l'incontournable
1: Pour moi, c'est Zelda, forcément. Quel euh, Je sais pas, je connais pas Zelda. Les ah, tous le, les
0: Zelda en fait. Le, enfin, le plus, euh, le Zelda le plus populaire, c'est Ocarina of Time. Hein. Je, je me demande d'ailleurs si c'est pas celui qui a la plus grosse communauté sur euh, sur Twitch.
3: Et alors, c'est lié à la qualité euh, intrinsèque du jeu ou euh, c'est parce que c'est celui qui est le mieux construit pour être speedrunné comme un comme un
1: bâtard.
0: C'est ouais, c'est le jeu qui a été le mieux détruit surtout par les euh, par les speedrunners.
1: Voilà c'est bien ça quoi. Parce que c'est ouais. ça on parle aussi justement de, de communautés qui recherchent euh, les les moyens d'aller plus vite dans le jeu mais il y a aussi des mecs qui s'y connaissent bien en informatique qui vont chercher jusque dans le code du jeu pour voir exactement euh, où est-ce qu'il y a moyen d'aller chercher des, ouais. des failles. Euh,
4: mais d'ailleurs, j'ai une question enfin parce que le donc tu as le speedrun on va dire où tu utilises le jeu euh, façon lambda où tu fais que sauter, faire comme un joueur lambda et est-ce que quand tu utilises des glitches ou des bugs du jeu pour aller plus vite, est-ce que c'est est-ce que c'est légal entre guillemets, enfin est-ce que c'est reconnu ou est-ce que c'est euh, c'est mal vu quoi Enfin c'est là où moi des fois j'ai du mal à le speedrun, c'est euh, les mecs ah. qui utilisent des glitches pour moi,
0: il n'y a pas de talent quoi, c'est juste tu as qu'on as
1: pas un peu le jeu quand même.
0: Ah oui, bah là c'est un débat encore plus philosophique Non mais pour, juste pour revenir, en fait tu as des catégories Qui sont créées
2: Oui, absolument. Euh,
0: genre tu vas voir la, la catégorie de base en général as, Ça s'appelle le NI%, C'est donc finir le jeu le plus, le plus rapidement possible En utilisant la route Qui te, qui te fait plaisir si tu veux Et donc en utilisant des bugs Mais après il euh, y a des catégories Genre full euh, 100% Où tu dois finir en collectant tous les items Tu as aussi le multi-segment où en gros, tu vas finir le jeu en plusieurs fois. Euh, C'est un petit peu moins pur que le N.I.Pourcent où, euh, où, où tu as ouais, souhaité... Il les TAS aussi. Oui, les TAS en fait. Donc, qui étaient les, les premières émissions présentées par, euh, par Elmiop et cœur de Vandal. C'était notamment des tasses. Donc là où tu utilises un émulateur qui te permet de poser le jeu à n'importe quel moment, de recommencer autant que tu veux, de faire avancer le jeu frame par frame. Donc en gros, tu peux, tu peux vraiment optimiser toute... Euh, tout ce que tu fais dans le jeu vidéo pour, pour arriver au speedrun parfait, quoi.
4: Ouais, mais c'est là où moi je trouve que c'est plus du jeu vidéo, quoi. C'est du fin. Après, on rentre dans ah, un autre débat, mais c'est. Hein. Euh, au...
0: on, on, on touche à l'art, On touche à l'art, tellement les vrai... speedruns <rire> sont aboutis. Tu regardes <rire> certains tas ou certains speedruns, c'est vraiment bluffant. C'est bluffant à regarder. Hein.
1: Je pense qu'en fait, euh, moi, si j'essaie de me mettre à la place de boxe. Quand t'entends le mot glitch, tu te dis, euh, c'est forcément un truc, euh, c'est du cheat, c'est facile, euh, ça facilite le truc. Quoi. Mais en fait, si tu regardes vraiment les mecs genre, qui sont capables de finir un, un Zelda en, en 17 minutes, alors évidemment, ils, ils glitchent le jeu, mais il faut un tel niveau de maîtrise pour le faire et pour vraiment euh, pas perdre les quelques secondes qui te permettent d'avoir le record, que euh, ça reste quand même vraiment des, des performances incroyables, quoi.
4: Ouais, non, après, après, la, la performance, je, 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 remets pas en cause la performance. C'est vrai qu'utiliser des glitches, c'est pas forcément très simple. C'est même des fois beaucoup plus compliqué que le jeu en soi. Mais c'est juste que, autant, euh, voir un run de, de, d'Isaac, où, euh, entre guillemets, ça va, ça respecte le jeu de base, sans utiliser de bugs, ça peut être très beau parce que, euh, le mec soit toujours au bon moment, il connaît tous les patterns et tout, il gère le jeu, il le dose. Euh, autant, ben oui, connaître les glitches, c'est bien, mais ouais, finir un Zelda en 17 minutes, pour moi, c'est dénaturer quand même un peu le Zelda, quoi. C'est ah bah, une hérésie.
0: Non, parce que tu as, as l'utilisation de glitch à, à outrance, mais tu as, as d'autres jeux où c'est vraiment de la performance pure. Euh, D'accord. C'est-à-dire, c'est maîtriser un jeu pour, euh, au final, te, te, te sortir un, 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 un speedrun. Ça prend ouais, beaucoup de temps par moment. Euh,
4: ouais, D'ailleurs, combien de temps à, vous mettez pour préparer un run
0: T'as bah, nous, toi, quand tu fais une run, en général, c'est 20 minutes, c'est ça
2: euh, Ouais.
0: Par personnage
2: Ouais, alors 20 minutes, c'est... Enfin, c est, c est, je ne vais pas trop, dire que ce n'est pas trop. trop. Ouais. <rire> mais euh, on va dire que 15 minutes, c'est correct.
4: Et combien bien. de temps pour la préparer Parce que pour faire 15 minutes, il y a combien de taf avant Combien d'heures passées ouais, Ouh là, oh. le truc. <rire>
2: Ah, mais il n'y a pas de... Bah, en fait, le truc, c'est qu'encore une fois... Bon, ça, je l'ai déjà dit, mais, et on l'a déjà dit d'ailleurs, mais comme Isaac, c'est encore particulier qu'il y a ce, oui. ce facteur chance qui est très élevé, mine de rien... Ben, bah, tu peux pas vraiment le préparer, en fait. Enfin, tu, tu peux te préparer parce qu'à force de jouer et à force de pratiquer du speedrun, tu finis par euh, par te dire bon, ben bah, en fait, il faut que maintenant je place mes bombes comme ça, il faut que je que je fasse ça, il faut pas que je ramasse ça. Enfin bref, tu. Tu, tu internalises des petits gestes comme ça que tu dois faire ouais. en toutes circonstances, mais tu as quand même la luck qui te bloque. Et si tu n'as pas la luck, bah, tu peux faire tous les gestes que tu veux, tu peux faire absolument ce que tu veux, tu feras Et un Et ce temps qui aide nul. aussi,
1: c'est forcément d'avoir beaucoup joué au jeu avant, même comme ça, sans, sans speedrunner. Parce que forcément, il faut connaître tous les objets, connaître des effets qu'ils peuvent avoir sur ta ah
2: Complètement les Il faut connaître tu
1: tous peux les avoir. ennemis,
2: les, les patterns des ennemis, comment ils vont te tirer dessus, dans quel sens, dans machin, dans truc, les boss, etc. Ouais. Il faut connaître absolument, enfin, t'es peut-être pas obligé, j'exagère un peu, mais le mieux, c'est quand même de tout connaître par cœur pour être sûr de, de ce que tu fais, quoi. Comme ça, t'as ouais, pas à et... t'en soucier, en fait.
0: Oui, Mais, ça, ça prend énormément de temps quand même. Non, fr fr franchement, euh, Box, euh, après, ça dépend des jeux. Hein. L'apprentissage peut être plus ou moins long selon le,
2: ah oui, oui, le, le
0: jeu. Ouais. Si, si tu veux apprendre genre, un vieux jeunesse euh, euh, qui se torche en 10 minutes, euh, ça, genre, tu vas l'apprendre en, en 4-5 heures hein, avec ah un oui, heures, ouais. avec des vidéos à côté parce que donc, a, maintenant, on a énormément de contenu. Euh, sur speedrun.com, tu as toutes les vidéos des... Euh, qui sont qui sont postés donc euh, tu peux directement regarder et euh, regarder le, le, la vidéo avec le record du monde et essayer de mimer ce que fait le mec et déjà apprendre comme ça c'est pas c'est pas si long que ça à apprendre hein. notamment il y a il y a quelques temps il y avait l'ultime décathlon en fait c'était un c'est une sorte de tournoi sur qui se passe sur plusieurs mois organisé par euh, cœur de vandale et euh, notamment cœur de vandale ils sont toute une communauté et donc en fait as une liste tu as dix jeux à apprendre sur une, une période euh, sur six mois, je crois, tu as, as six mois pour apprendre. En fait, toute la communauté se met à partager les vidéos, des tricks pour apprendre le jeu. Et au final, euh, au bout de deux trois mois, deux, trois mois tu maîtrises peut-être 5 six jeux sans trop de problème. On hein, y jouant euh, deux trois heures par jour.
1: D'accord, mais on n'est pas loin de l'aliénation quand même des fois quand tu essaies de, de tout retenir. Euh...
0: <rire> ouais, ouais. Et collectionnite aussi. C'est-à-dire que tu as, as un un petit peu un côté, euh, c'est excitant d'apprendre de, de, à maîtriser plusieurs jeux.
4: Et comme, enfin, euh, euh, je change un peu de sujet, mais, euh, comme sur les euh, League of Legends ou les Counter-Strike ou autres, où il y a des tournois, où il y a des, des LAN, où ça passe, ça, commence, ça passe à la télé, etc. Est-ce qu'il y a aussi des events comme ça dans le Speedrun ou, euh, IRL, ah, oui. où il y a 5 six Speedrunners sur un, ah, oui. un écran géant avec 20 Gugus derrière qui regardent? Il y a la, 5, GDQ, la, GDQ. la GDQ et la, et la, la SGDQ, la SGDQ. Mm -hmm.
1: donc qui ont lieu tous les six mois, en fait, la, la SGDQ, euh, en hiver. En janvier et la, la SGDQ euh, en juillet. Donc 11... SGDQ Summer Games Done Quick et AGDQ House euh, awesome. Ga uh, of awesome Games Done Quick. Voilà. C'est où C'est euh, aux États-Unis C'est ça, ça dure 7 jours, euh, 24 heures sur 24, des, des speedrunners qui enchaînent euh, ouais. des jeux comme ça pendant 1h, heure, 2h, 30 minutes.
0: Euh, Le prochain des... c'est en juillet
1: C'est du 2 au 9 juillet.
0: Ouais, il y a combien je de veux, je ça je, je, voulais y aller, je, voulais y aller, je voulais y aller sur place, là. Euh, c'est à Minneapolis, a... je crois, c'est ça
1: Dans, ouais, le, dans ça. le Minnesota.
0: C'est ça. De... Enfin, c'est extrêmement popul populaire. C'est même l'événement, je pense, qui a popularisé le speedrun, notamment sur Twitch. Euh, et en France euh...
1: aussi, grâce au, au re-stream français euh, mené par euh, MrMV.
0: Ouais, maintenant, c'est euh, organisé par euh, l'équipe du French Rustream. C'est ça. Il restream d'ailleurs d'autres événements là. Il y a ce, le, la semaine dernière, il y avait le RPG Limit Break. Donc il y a d'autres marathons autres que le, la summer, que Some Games Done Quick. Hein. Il y a le RPG Limit Break. C'était un, un marathon de jeux RPG. Donc des jeux, tu vois speedrunner qui dure 10 heures, 10 12 heures. Ouais, Speed <rire> RPG, c'est impossible quoi. C'est ah ouais.
3: Le mec est rempli de passion. Ah
0: ouais. Le malade
1: à apprendre.
4: Et vu qu'on est là-bas sur un forum de jeux de sport et de jeux de foot, il y a déjà eu des speedruns de jeux de foot ou des trucs dans le style
1: sur Si tu réfléchis, je vois pas vraiment comment tu peux speedrunner. Je relativement très con,
4: Non, non, mais par exemple, le jeu de foot, comme à l'époque, Nintendo World Cup, où tu commençais, t'avais 15 matchs à faire le plus rapidement possible. C'est possible.
1: Si tu vas sur speedrun.com, t'as des... des temps sur des jeux, tu te dis mais il y a vraiment un connard qui a fait ça quoi. Enfin, enfin, quand je dis connard le mec il, il sait qu'il va être tout seul à le faire et qu'il aura le record du monde pendant 20 ans parce que tout le monde s'en fout quoi.
4: Ah bah, au moins il est le record du monde quelque chose le mec ah, il faut,
1: faut, un peu
3: faut un peu d'intérêt aussi c'est vrai que je pense que le, le mode aventure de FIFA 17 il n'y a pas grand monde qui est intéressé pour speedrunner ce, ce truc là, euh, par contre j'aurais juste voulu rebondir parce que je me fais relativement petit depuis tout à l'heure parce que très franchement je suis, je suis hyper passionné par ce que vous racontez et d'autant plus parce que je n'y connais vraiment pas grand chose, mais euh, pour avoir regardé euh, pas, mal de, pas mal de speed Game euh, sur jv.com, euh, je voulais juste rebondir sur ce que disait Box un peu tout à l'heure, euh, sur son, son incompréhension un peu de la chose que, que j'ai tendance à partager. Je vais prendre deux exemples. J'avais vu un, euh, un run de, de Resident Evil 3 Nemesis que j'avais trouvé euh, extraordinaire parce que euh, euh, le gars euh, avait une connaissance parfaite euh, de quand allait popper le Nemesis, quand popper les zombies, quand, je, quand les caméras changeaient, quand la porte allait s'ouvrir, quand il était possible de l'ouvrir. Il y avait une maîtrise absolument parfaite du jeu qui rendait l'ensemble absolument passionnant à regarder parce que tu sentais que la moindre frame était maîtrisée et contrôlée et ça j'ai trouvé ça grandiose à contrario, j'ai vu un Any% de Tomb Raider reboot, celui de, de, de 2013 et en fait, euh, je voyais Coeur de Vandal et Realmio s'extasier là-dessus, alors que moi, je, 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 il m'avait complètement laissé de côté parce que justement, euh, il respectait pas le jeu, si vous voulez. Euh, il faisait, euh, le gars en fait a fini le jeu en un temps record en faisant des euh, out of bounds euh, tout le temps, donc OB, c'est-à-dire que le mec sortait des limites du jeu, sortait de la map et utilisait les textures extérieures qui sont absolument pas prévues pour être exploitées pour avancer dans les niveaux. Et alors autant, ok, c'est marrant. À regarder parce qu'il y a aussi une espèce de, de maîtrise un peu underground du jeu à maîtriser mais pour autant le jeu n'est pas respecté et, et ça moi ça m'a posé un gros souci et, euh, et je disais rebondir sur ce que disait Box tout simplement parce que moi l'utilisation des glitches et des bugs à un certain niveau je la trouve drôle euh, au-delà euh, sans intérêt, si vous voulez. Et le Tomb Raider, il a passé à peu près 70% de son temps de jeu à ne pas le passer dans le jeu. Et, <rire> je, voyais, et je voyais les deux euh, se marrer avec un regard un petit peu admirant, admiratif, pardon. Alors que moi, je me disais, mais putain, je, je, vois, je vois pas l'intérêt. Je vois juste pas l'intérêt.
0: Ouais, T'as le côté artistique de... de, de, Art de la Artistique. Ouais, artistique, des, des bugs. Ouais. Ouais, bah,
1: D'ailleurs, Box, je pense que tu seras assez amusé de savoir qu'un mec a réussi à finir Skyrim, en, je crois, en, en, en une demi-heure, un truc comme ça, justement, en faisant que ah des Out ouais. Bounds.
0: Ah, il sais. est incompréhensible, le speedrun de Skyrim. <rire> <rire> ah, mais c'est ouais, chaud. Mais bah, justement, dites-nous quel est
3: l'intérêt. De... Là, c'est là où moi je veux comprendre. Alors, je ne juge pas, je non, veux vraiment dit... comprendre. Pour... Quel est l'intérêt d'en arriver là dans un jeu Et ça, je pose la question à, à Tanouk
0: et à, et à Louis le finir le plus vite.
2: Voilà, j'allais dire strictement pareil, c'est que bah, le but, c'est ça reste du speedrun. Alors, OK, on a créé des catégories euh, différentes pour ceux... Euh, je ne sais, sais pas vraiment où, pourquoi on en est venu à créer des catégories différentes, peut-être pour voir de quelle manière on pouvait euh, battre le jeu, enfin, euh, battre le jeu, pardon, rapidement, enfin, euh, de plein de manières possibles, mais ça reste du speedrun. Donc, le but, c'est d'aller vite. Et donc, si, aller, si par aller vite, il faut sortir du jeu, tout casser, etc., bah, ça s'appelle du speedrun. Hein. Donc, il faut aller vite <rire>
4: D'accord. Ouais, non, après, c'est une performance. Quoi. Le but, c'est de faire la plus performance, la plus, la plus folle possible. Quoi. Enfin, si je comprends bien votre esprit.
0: Bah, moi, personnellement, il y a un côté vraiment jou jouissif hein, à... à finir un jeu le, le plus rapidement possible. Il oui, n'y bah, oui. a pas que le côté compétition ou, ou, euh, ou dénaturer le jeu hein, euh, ou casser non. le jeu. Il hein. y, a, y, a euh... y a le côté jouissif. Euh, par exemple, du Hotline Miami, quand tu... Euh... Quand, quand à un certain moment, tu arrives à, à tellement maîtriser, tu vois, les, les maps et à la, à, à la, à la torcher en, en, en une fois sans mourir. Enfin, tu as vraiment. T'as une ah petite, mais... euh, petite exaltation quoi voilà, petit je, suis la... Je, la suis je suis parfaitement
3: d'accord je suis parfaitement d'accord sur le fait que je trouve admirable la maîtrise euh, complète d'un jeu euh, et, et qu'à partir de là on souhaite le faire le plus rapidement possible effectivement pour faire un temps euh, pour moi ça relève de la performance et ça je trouve ça génial à ouais. regarder là où et vraiment je me détourne euh, de, 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 de cette pratique si tu veux c'est lorsqu'elle en vient à ne finalement plus profiter ou maîtriser du jeu concerné mais simplement l'exploiter dans ses plus grosses failles pour faire un temps et, et, et là tu ôtes toute notion de plaisir ouais. euh, le, ce, le, bon, en plus ça relève du, du any% parce que le any% c'est euh, de finir le jeu le plus vite possible en utilisant tous les bugs et glitches possibles et en plus c'est la catégorie la plus populaire aujourd'hui du, du speedrun je me trompe, le, le any% euh, oui, c'est ce qui
0: revient le plus ouais ouais en général, mmh. c'est le 10%. Après, tu as selon les différentes catégories de difficulté du jeu. Oui euh, euh, le, le, le jeu, tu peux le finir en facile, en intermédiaire ou autre. Mmh. Donc, euh, déjà, tu as des catégories qui sont inhérentes au jeu auquel tu joues. D'accord, ok. C'est aussi peux...
1: pour ça qu'il y a l'intérêt aussi d'avoir euh, plusieurs catégories, 100% et 10%, comme ça. Chaque, ouais, chaque puis, spectateur, il trouve son intérêt.
0: Quoi. Sur speedrun.com, en fait, tu peux créer la catégorie que tu veux. Hein. Quand tu vas sur la page d'un jeu, tu vois tout, toutes les catégories qui sont déjà créées à disposition. Donc tu peux uploader ta vidéo et la mettre. Euh, moi, je joue ce 10% dans cette catégorie-là. Donc tu es, es déjà classé, tu as déjà un, un, un environnement. Mais c'est vrai que bah, moi,
1: je rejoins quand même Carlo sur ce sur point-là. Quand tu aimes vraiment un jeu, est-ce que. Bon, forcément, tu es, es un peu fasciné de voir un mec finir super vite, mais en même temps, tu un peu dégoûté qu'il en fasse sa chose à ce point-là. C'est. C'est sale. <rire> C'est sale.
3: <rire> bah, je sais pas. Moi, je. Encore une fois, je, je trouve ça. Je trouve ça magnifique. J'ai vu ça euh, sur quelques quelques jeux. Alors, j'avais Resident. J'ai fait pas mal de Resident Evil en speedrun parce que j'aimais bien la série, notamment sur les trois premiers. Et euh, je trouvais ce que ce qui était fait euh, vraiment top parce que. Euh, et encore, Resident Evil, t'es pas sur une série qui a une vraie nécessité de timing où tu dois sauter à la frame près. Euh, là, je pense que ça doit vraiment devenir. Euh, carrément carrément génial lorsque tu es sur un jeu à réflexe, Louis parlait de Hotline Miami. J'ai jamais pensé à regarder des speedruns de Hotline Miami, mais ça doit être. Pour le coup, ce jeu, je le connais. Je le maîtrise un petit peu, beaucoup moins que toi, Loulou. Mais les speedrunners de Hotline, oulala.
0: Il y a quelques bugs qui permettent de skipper complètement des matchs notamment, je crois. Tu peux ouais, tuer ouais, le jeu a, tu, tu, peux, tu
3: peux flinguer le jeu Non, pas flinguer le jeu, il y, y, a,
0: y, a y, 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 y a des niveaux que tu peux complètement skipper en, en utilisant des, des bugs. Mais après, tu as vraiment de la performance pure. Où là, Notamment, il y avait Dingo Drôle, qui était, le, qui était le recordman du monde sur le Hotline Miami 1 et 2. Un français qui a présenté le jeu moult fois sur Speed Game. Et euh, le, le, je, je le suis tout le temps en stream sur, sur Twitch et c'est impressionnant à regarder. Là, tu as vraiment le côté performance.
3: C'est épileptique, hein, ça, doit, ça doit être dingue. Ouais. Je, vais, je, vais aller voir ça, <rire> je vais aller voir ça. Ah, ah vraiment, oui, je, tu, tu peux y aller. Hein. Ce qui m'intéresserait euh, vachement là, c'est euh, Tanouk notamment. Alors, tu, tu, tu nous as dit euh, principalement euh, euh, officier sur, euh, sur Isaac. Mais euh, est-ce que tu as euh, quelques performances comme ça de, de mecs qui t'ont. Euh, bluffé euh, est ce que ce sont il des gars comme ça qui t'ont donné envie de t'y mettre euh, ou simplement des, des moments mémorables du speedrun que tu pourrais partager notamment avec moi et box dans la mesure où euh, bah, on a une toute une éducation à faire et <rire> d'orienter j'ai envie de dire
2: euh, bah, personnellement euh, à une époque euh j'avais voulu me mettre au, au speedrun de Portal, des deux Portals même. Ouais. Euh, je m'étais, ah. bah, forcément, tu, forcément, tu, il faut toujours s'intéresser à ce que, enfin, tu parce que tu peux pas deviner, tu peux pas, euh, tu peux pas inventer le speedrun, quoi. Tu peux pas inventer l'eau chaude. Donc, ouais. euh, donc, j'avais regardé. Euh, bah, tu regardes directement les world records juste pour voir ce qui se fait de meilleur, quoi. Et euh, le speedrun euh, out of bounds de Portal 2 m'avait. Alors, bon, du coup, c'est pas trop votre truc, <rire> mais euh, ouais. mais c'était. Impressionnant en fait, juste la maîtrise parce que pour avoir essayé de le faire et enfin après je sais qu'il faut de la pratique et de la pratique j'étais pas j'étais pas inconsciente non plus mais euh, mais pour avoir essayé de le faire essayer de voir et tout ça te ça te semble tellement improbable et tellement euh, tellement impossible et tu les vois exécuter ça euh, d'une manière enfin voilà tu les vois traverser les niveaux dans les dans les textures en dehors des textures c'est c'est n'importe quoi et finir le jeu en un temps improbable et toi t'es là et t'es juste complètement bluffé quoi
3: alors, euh, le, le Out of bounds sur Portal, parce que alors là, pour le coup... Euh, Portal
2: 2. Euh, Portal 2, coup, je
3: ouais. connais. Alors là-dessus, là mmh. je suis content, je me sens enfin chez moi. Euh, <rire> tu sors... Comment t'exploites ça enfin, C'est euh... au niveau de
1: l'ascenseur, je crois,
2: non C'est pas qu'au niveau de l'ascenseur. C'est aussi au niveau des murs, des il y, y a des moments où il y a des murs. Tu peux... Pour faire des super-sauts, des trucs comme ça. Et euh... en fait, le truc, c'est que c'est... Comment dire Alors, je ne suis pas une experte, je ne suis absolument pas euh, l'experte du jour sur Portal 2, mais je sais qu'il y a des moments où des textures, en, en gros, pas des textures ne se rejoignent pas, mais... Euh, entre deux textures, il va, il va y avoir du vide en fait, ils vont, ils vont avoir oublié de, de, de coder un truc ou j'en sais rien, ou de mettre une texture Et du coup, tu, sur une frame, une micro-frame, tu peux, si tu places bien ton curseur, en fait, atteindre un point en particulier que tu vois pas en fait. Tu vas placer un portail et c'est comme ça que tu vas ouvrir tout le, tout le bordel en fait
3: Et, et là, 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 je pense que très sincèrement, je, je serais parfaitement admiratif parce que déjà, déjà le jeu en lui-même euh, nécessite un peu de, un peu de ciboulot quand même, et un peu de, un peu de jugeote, un peu de. Complètement.
2: Euh, et de réflexe pour les sauts, les faire ouais, place, enfin, placer les portails. Euh.
3: réflexe, d'orientation, enfin, il y a un peu de tout ça. Alors, si en plus tu viens y rajouter une couche, d'exploitation de jeu, c'est-à-dire que non seulement je dois penser à mon portail euh, et avoir la bonne idée pour finir le niveau dans les bonnes conditions, mais en plus je vais m'aider d'une petite faille du jeu. Euh, là, euh, ouais, là c'est next level. Je, je vais aller voir ça très sincèrement. Je, là, là, dans ces conditions-là, je trouve ça, je trouve ça absolument génial. Faudrait vraiment que je vous remette le, le, le speedrun du Tomb Raider là qui m'a qui m'a fait vomir mes chocopops. Euh, J'essaierai de, de le retrouver tellement c'était infâme. Et, euh, quand Lucio okay. m'avait dit On va faire un podcast
2: sur les speedruns. Euh... c'est
0: le speedrun co-op de Portal. D'ailleurs, euh, regardez.
2: Ouais, j'allais dire justement en parlant de. Parce que, parce que le, le, le speedrun out, out of band de Portal 2 est assez. Fin, je dirais pas que c'est Gerbotron 2000 là, mais au bout d'un moment, ça va tellement dans tous les sens que t'as un peu la nausée, tu vois. Et il y a une catégorie justement qui est non out of band que moi j'avais dans laquelle j'avais, enfin euh, j'avais essayé de, que moi j'avais essayé de faire parce que j'arrivais juste pas à sortir du jeu, je, je n'arrivais pas à passer entre les textures et j'avais pas la foi de, de me dédier autant à, à ça en fait simplement. Et par contre le le, le speedrun, euh, euh, comme on dit, in band, enfin dans les limites de Portal 2 est hyper intéressant. Bien qu'à oui, l'envers, parce que du coup, tu le fais avec des sauts accroupis à l'envers, et donc tu passes tout le jeu de dos. Mais il est quand même très, très intéressant parce que, pareil, la rapidité de l'exécution, en fait, tu les vois, hop, tu je places un portail, je me retourne, je saute, je fais ça. Tu dis, non, mais j'ai pas les réflexes, moi, calmez-vous. Je, je peux pas, moi, c'est pas humain.
1: On va pouvoir clore un peu sur, euh, sur ce débat. J'aimerais qu'on finisse un peu. Euh, un petit tour de table si, bah, pour ceux qui ont. Euh... Euh, nous donner un, un lien un speedrun à voir absolument parce qu'il est drôle, parce qu'il est fantastique dans la performance parce que euh, ça peut donner envie d'en de, regarder d'autres euh, si vous avez Louis par exemple
0: il oh, euh, oh, y en a tellement il euh, y, y en a tellement euh...
1: on va euh, revenir vers si... toi plus
0: tard ouais, ouais, <rire> laissez-moi regarder laisse justement je suis sur speedrun.com là. Là, si Tanou euh, euh, tu nous fait la même vois... on est mal hein.
2: non, euh, non 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 <rire>
0: Tu vois là, par exemple, je regarde là sur speedrun.com, il y, y a le record du monde de Wonder Boys The Dragon Strap qui vient de, qui ah, vient déjà de tomber. déjà Tomber, et oui. Ah, oui, maintenant, dès qu'un jeu sort, de toute façon, il est, il est speedrunné. Hein. le est temps va le... se
3: faire exploser dix euh, mille fois à partir de maintenant. C'est le temps de référence, mais c'est le premier,
0: je suppose. Ah Oui, après, ça dépend de la popularité du jeu. C'est-à-dire s'il euh, si, 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 si il est, il est beaucoup joué à la base. Hein. Tu as, là, as nous... pas
4: répondu à la question hein.
1: Ouais, on, va, on va enchaîner sur Thanos, qu'on va laisser le temps à Louis de, de réfléchir. Non,
2: je, je, je suis désolé, manque d'originalité, mais je vais vraiment rester sur, sur, les, sur le de, les deux portales parce que peut-être pas, parce que le 2 est long quand même, je crois que t'as quand même 50 minutes, donc euh, peut-être pour quelqu'un qui, qui regarde pas trop de speedrun, ça peut être putain, un peu Putain, mais je en heures
3: 50
2: minutes C'est super long, ah, non, non. mais, euh, mais, mais rai, le rien, que le, rien que le premier, il se fait en 15 minutes, et puis un conseil en général, juste si un jeu vous intéresse, bah, allez voir s'il y a un speedrun disponible, quoi. Ce qui est fortement probable. <rire>
0: Oui, ah, J'ai trouvé. Je ne sais pas si vous aviez regardé la, la GDQ où il euh, y avait des speedrun blindfold, c'est-à-dire les yeux oui. bandés. Oui, oui. Ah, ouais. Ouais. De, des des punch-out. Punch oui, la je l'ai vu l'année
3: dernière. Tu nous avais mis le lien. J'étais ouais. allé voir ce que tu avais posté.
0: Donc, tu avais la version NES qui était, qui, qui était speedrunnée, les yeux, les yeux bandés. Jeu terminé hein, quand même. Le mec finit le jeu en speedrun. Et t'avais la version aussi sur euh, Super, uh, Super Punch-Out, euh, qui a été speedrunner, les, les yeux bandés. Les yeux ils font bandés. Même maintenant, maintenant, ils font des races. Ils font même des races. Les <rire> races, les <rire> yeux bandés. Les mecs ils yeux, ils les yeux bandés. Et non, ils fument quoi avant <rire> C'est euh, une autre catégorie, ça.
3: Non, mais il y, y a des trucs géniaux. Il hein. y, euh, y a aussi le, la mission du parking de Driver 1 au tout début euh, qui a été faite en moins de 20 secondes par une femme qui se faisait caresser le périnée par une plume.
1: Très
4: Et, bien. Euh, ça, ça, ah ouais. c'est conceptuel.
1: Moi, j'en ai un. Pour le coup, c'est vraiment de la grosse connerie. Mais il y a une section de speedrun.com qui est consacrée au speedrun sur le site euh, Club Pingouin. Oh, Combien le pingouin, c'est un espèce de truc. Je crois que ça appartient à Disney, un truc comme ça. Enfin, c'est un truc genre à beau hôtel des trucs comme ça. Je sais pas si vous voyez. Okay. Et en fait, le, le but du speedrun, c'est donc vous commencez au moment où vous vous inscrivez, vous commencez le chrono. Le but, c'est de se faire bannir le plus vite possible donc en fait vous voyez les mecs qui s'inscrivent une fois qu'ils sont inscrits ils vont chercher sur leur mail vite fait le mail d'authentification et tout pour aller le plus vite possible sur le serveur une fois qu'ils sont sur le serveur ils vont dans un endroit bondé et ils vont sortir plein de gros mots bon il faudra qu'on envoie Box alors je
3: Box tu vas pouvoir se transformer en speedrunner d'une minute trente quoi
4: moi j'en ai un de speedrun qui m'a marqué mais alors il n'y a, a pas de gens tout nus avec des périnées ou tout, les yeux bandés les mains dans le dos euh, c'est le speedrun de Super Mario Bros 3 mais c'est juste le côté nostalgique pour avoir joué énormément au jeu quand j'étais petit sur ma, sur ma NES où je galérais à le finir de façon normale en laissant la console allumée pendant 8 heures, euh, voir le jeu finir, je sais pas combien le record du monde, mais un quart d'heure ou 20 minutes un truc dans le style euh, C'est enfin, pour moi c'est fou quoi. Donc euh, voilà, c'est le seul speedrun qui m'a marqué dans ma vie mais c'est côté nostalgique du jeu
1: En tous les cas euh, si euh, le débat vous a donné envie de vous intéresser un peu plus au speedrun euh, n'hésitez pas à flâner sur Youtube il y a beaucoup de chaînes qui en parlent il y a tous les, toutes les rediffusions de, de la GDQ et de la SGTQ, donc de toutes les runs et voilà, donc euh, n'hésitez pas à aller les voir, vous trouverez forcément euh, forcément le jeu qui, qui vous plaira ou qui vous plaît, ou peu importe. Et donc, euh, n'oubliez pas non plus, la SGDQ, c'est euh, du 2 au 9 juillet. Euh, vous pouvez voir, c'est 24h sur 24 pendant 7 jours. Euh, le planning est disponible sur leur site et c'est pour la bonne cause, puisque vous pouvez faire des dons. Euh, alors, je crois que c'est Médecins Sans Frontières l'été et la lutte contre le cancer l'hiver. Je ne suis pas sûr. Hein. Merci de me contredire. Ou de...
0: <rire> je ne suis pas sûr non plus. <rire>
1: Voilà, donc c'est bien, bon hein, débat bien. sur le speedrun en tout cas, on va enchaîner euh, sur la fin de l'émission et sur euh, les recommandations culturelles. Les recommandations culturelles, on commence par euh, Box qui va nous parler d'une chaîne YouTube que vous connaissez peut-être déjà.
4: Alors, oui, je vous parlais de la chaîne YouTube de, de Doc Seven. Donc, ouais, elle est relativement connue quand même sur le net. Après, c'est surtout deux vidéos qui m'ont marqué. J'y ai pensé en, en lisant le conducteur, en voyant l'info du mois de, de Carlo sur Call of Duty World War 2. En fait, Doc Seven a fait deux vidéos sur les sept, ben, sept, forcément, les sept soldats les plus badass côté force du mal, entre guillemets. Ouais, et ce côté... sont des top 7. Hein. Ouais, c'est les... des top 7. Euh, ouais. Donc, et côté force du bien. Et j'ai trouvé les histoires, mais complètement folles de ces deux vidéos-là. Euh, bon, après, il fait d'autres top 7 qui sont aussi intéressants sur la Suisse, sur les, euh, les assassins qui ont changé le monde. Enfin, voilà, il y, y a vraiment de tout, mais ces deux vidéos-là m'ont vraiment marqué sur les, les soldats les plus badass. Et quand on voit nos jeux vidéo, où on est un peu, on se dit, oh, c'est pas possible qu'un mec ait changé à ce point-là le cours de l'histoire. Et bien, en fait, si, c'est vraiment arrivé, il y a vraiment des trucs complètement fous qui sont passés. Donc je vous conseille d'aller les voir, ces deux vidéos-là, si, si vous êtes, on va dire, passionné par les FPS de Seconde Guerre mondiale, ça va vraiment vous parler. Donc voilà, c'était la chaîne Doc7, et je pense qu'on mettra le lien, je mettrai le lien des deux vidéos dans le post sur le
1: forum. Et c'est une bonne chaîne, hein, parce que la plupart des, des chaînes de top sont toujours un peu plus tactiques, ou des trucs comme ça, et celle-là est quand même plutôt...
4: Ouais, elle est très intéressante. Voilà. C est, c est très, il est souvent beaucoup documenté sur ce qu'il présente. On sent que ça a été bossé, que c'est réfléchi. Il met toujours les sources dans les liens. Enfin, voilà, ces deux vidéos-là m'ont vraiment marqué, mais toutes les autres sont aussi bien bossées. Et, et c'est vraiment une chaîne qui est intéressante si vous voulez avoir des petites anecdotes assez sympas.
1: J'enchaîne Je, aussi sur une, une autre chaîne YouTube qui s'appelle « Ici Japon ». Alors c'est un français qui habite à Tokyo et qui en fait fait des, des sortes de visites un peu des différents quartiers de Tokyo ou de, de différentes villes japonaises euh, sous différents angles. Donc ça peut être euh, tester un peu les restaurants euh, du quartier. Euh...
0: c'est ah, pas le mec euh, qui teste les burgers. C'est ça. Journée. Ah ouais C'est en vrai. Ah, <rire> testeur de
3: burgers <rire> Louis le connaît. Non mais. mais très très... Cool.
0: Il faut voir cette vidéo, elle est fantastique. En fait, le mec, il a un budget, il se fait un budget, il se dit ok, aussi. C'est 10 je vais millions par jour, donc c'est à peu près 100 euros. Quoi. Ah ouais, Mais à la fin, il finit mal. Hein.
1: Bah, il, fait, il finit avec 8 hamburgers dans, dans le gosier, donc forcément, au bout d'un moment, <rire> il n'en peut plus. Mais euh, le mec est vraiment euh, très bon, enfin très drôle. Il est accompagné d'un d'un ami allemand qui le filme et qui le suit un peu partout dans ses pérégrinations. Euh, je trouve que c'est une chaîne parfaite. Moi, je ne suis pas spécialement euh, attiré par la culture japonaise de base. Enfin, je vais être cliché, mais je ne suis, suis pas spécialement manga, je ne suis pas Miyazaki, je ne suis pas musique japonaise. Enfin, voilà, euh, Ça ne m'attire pas du tout. Et là, en fait, il m'a vraiment donné envie d'aller là-bas parce qu'il fait tout ce que j'aime. Il fait découvrir un pays par la culture, par la langue, par la bouffe, euh, Concrètement, je trouve que c'est les meilleurs moyens de s'intéresser aux cultures étrangères. Donc, allez-y, allez voir cette chaîne. Et en plus, ce mec, euh, il est chef d'entreprise au Japon et il a une boutique en ligne de, qui vend des bonbons japonais et, et d'autres snacks, d'autres conneries dans le genre. Euh, donc, son site, je ne vais pas le donner pour ne pas faire de pub non plus, mais euh, j'ai commandé des bonbons sur son site et ça, ça vaut le détour, franchement.
0: <rire> si, mais, 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 mais le lien, non
1: euh, bah, la, la boutique s'appelle San, tout simplement. Et c'est vraiment pas cher en plus. Euh, Tanouk, toi, tu veux nous parler de musique
2: euh, Oui, euh, voilà, moi ça va être court. Je vais vous dire d'aller écouter euh, taza euh, Désolé pour la prononciation qui est probablement mauvaise, mais c'est euh, le dernier... Euh album de Chinese Men en date enfin, il date quand même de enfin, trois petits mois quand même mais c'est le dernier et est euh, il quoi, est très beau
1: genre musical Chinese Men
2: c'est du hip hop principalement mais un peu un peu électro enfin pas énormément mais voilà c'est du hip hop électro français français absolument oui c'est vrai c'est français c'est français madame, français,
1: madame. Ouais. <rire> <rire> euh, bon, car le pit euh, déception grosse déception
0: Ouf, on... lance ah putain, ouais, non, tais-toi. <rire> ah tais-toi. Buta bien, but à bien. <rire>
3: euh, non, euh, Alien, euh, Alien Covenant euh, que je suis allé voir la semaine dernière. Euh, Déception Bouy. Euh, déception totale, non. Euh, je, je suis un peu un peu déçu en fait parce que Ridley Scott euh, fait de, de Alien. Euh, J'ai l'impression qu'il a entrepris un, un travail de sap ces derniers temps pour enterrer Alien euh, et en empêchant euh, tous les autres qui potentiellement pourraient avoir de bonnes idées euh, bah, de les mettre euh, de les mettre en application, notamment Alien 5 euh, qui devait être fait par Neil Blomkamp, qui est pour moi un des réalisateurs les les plus en vogue et que j'adore, qui a fait notamment a fait District 9, Elysium et Chappie. Ah. Et euh, ah ouais. Trois films que j'ai vraiment adoré C'est autre chose
1: qu'Amélie Poulain, c'est sûr.
3: <rire> et pour, donc pour en revenir à Alien Covenant, ouais, je suis déçu parce que déjà, euh, alors il ne faut pas que je spoil surtout, mais le film, euh, bon, il ne doit pas s'appeler Alien Covenant puisque très clairement c'est Prometheus 2 et rien d'autre. Euh, il a pour lui de trouver sa place quand même dans la, dans la timeline alien et de, euh, je trouve, valoriser un petit peu quand même Prometheus qui a eu un peu de mal à, à vivre par lui-même. L'arrivée de Covenant euh, vient ra ramener un petit peu d'intérêt à ce qu'on vit dans Prometheus. Par contre, voilà, le, le film s'appelle Alien et le film qu'on va voir euh, ne mérite pas de s'appeler Alien, tout simplement. Donc, c'est pas un mauvais, mauvais film, euh, mais c'est un mauvais Alien. Comme d'habitude, donc le, le la, 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 la
1: contre-recommandation culturelle euh, de, de...
3: non-recommandation.
1: Qui... Il y a une question qui a été perdue.
3: Oui,
0: j'ai une question, s'il te plaît. Ouais, Est-ce que le cast est réussi Parce que moi, j'ai vu de très loin là, le, la nouvelle héroïne.
3: Non, euh, pas elle te parle ou tout. pas Non, elle me parle pas, elle parle pas grand monde. Elle est amoureuse. <rire> okay. elle est infâme et, euh, et euh, en plus. <rire> je mets ton avis là-dessus. Ouais. Non, mais, et en plus, je vais te dire, euh, ils la mettent en valeur alors que finalement, le personnage principal de Alien Covenant, c'est euh, Michael Fassbender, ce n'est pas du tout cette femme. Donc, euh, ce qui, euh, Fassbender qui d'ailleurs euh, entretient la légende du mec euh, Mono-Expression. Le jour où je verrai okay. Bender sourire dans un film, je, je vous enverrai un ticket resto chacun. Euh, mais ce n'est pas près d'arriver. Bref, lui, il est égal à lui-même. C'est-à-dire que tu le vois jouer dans Alien, tu le vois jouer dans Prometheus ou tu le vois jouer dans Assassin's Creed. Il bah, n'y a que le nom qui change, la partition reste la même. Et cette dada-là, euh, rien n'a été fait pour qu'elle devienne la,
1: la nouvelle replay. Hein. Vraiment pas.
0: Louis, voilà. tu nous parles de quoi, toi euh, J'ai pas trop préparé, mais euh, en recommandation culturelle, Ouais. Euh, Colanta, un
3: petit peu les
0: boules. Alors on va passer <rire> un tout peu tout les tout boules. À la, Sandro euh, s'est fait dégager alors que c'était le stratège de la saison. Sandrine, ah. <avec> Clémentine. <rire> La petite saleté, là, c'est pas possible. Il faut, il faut il Comment tu peux suivre Colanta, oh. à Chicago, sérieux non Mais laissez-le, 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 c'est grand <rire> ce qui je se passe fait, là. Je me fais spoiler en plus par Denis Brouillard tous, <rire> tous, tous les vendredis sur Twitter, il me spoil le, voilà, la, la chute de l'émission. Ah. À chaque fois, non, non, je regarde les, les replays, je, je suis Colanta depuis toujours, je trouve que c'est un programme... Extrêmement intéressant à regarder, <rire> très, riche, très riche en humanité
1: et très propice à YouTube Poop. Hein, donc, euh, ça vous le. Oui, okay. Et bien, okay. c'est tout pour cette émission. On vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. Merci à toi, Tanouk, de nous avoir gratifié de ta présence. C'était très sympa. Et
2: ben bah, c'était très sympa. <rire> tu <rire>
1: reviens quand tu veux, euh, ce sera avec plaisir.
2: D'ailleurs, je crois que notre gentil.
3: ami Tanouk a une chaîne YouTube, et une chaîne Twitch. N'hésite pas, vas-y, c'est ton moment là. Fais-toi, fais-toi.
2: Fais <rire> non, mais globalement, j'ai le, le même blast partout. Donc, que ce soit sur YouTube ou Twitch, je Tanouk le Duc et je devrais apparaître à un moment donné.
1: <rire> bon, bah, T'es A-N-2-O-K dans ce cas-là. C'est ça. C'est
2: bien de le préciser. Et le Duc, comme ça se prône, enfin voilà, elle a eu duc.
4: De toute façon, vu le nombre de, de gens qui nous écoutent, tu auras 4 mecs, grand-ma, qui vont
1: t'ajouter. <rire> nous, on est sur euh, forum.détendupad.com, Ça, c'est le forum. et pad.com, c'est euh, le site Internet avec euh, tous les articles qui sont sortis récemment. N'hésitez pas à venir nous voir. Détendu avec un S, n'oubliez pas. On a également un Discord, si vous voulez nous rejoindre pour jouer avec nous sur PC ou trouver d'autres joueurs, peut-être euh, sur PS4, mais il y en a de moins en moins. Euh, on est disponible sur Soundcloud, sur iTunes et sur toutes les autres plateformes de podcast si vous voulez écouter ce podcast et les précédents. On est également présent sur YouTube. Euh, voilà, c'est tout pour nous. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine. Salut, Salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut.
2: Bye.
0: I'm <laughs> sorry.